0: seis suítes para violoncelo de Bach estão completando 300 anos Elas foram compostas por volta de 1720 na corte de Kötten, no leste do atual território da Alemanha onde Bach trabalhou como músico a serviço do príncipe Leopold von Anhalt Kötten durante cinco anos e meio entre 1717 e 1723. 300 anos depois de criadas, as seis suítes para violoncelo de Bar são, hoje, a principal referência no repertório para esse instrumento. Invariavelmente, estão presentes nos concertos dos maiores violoncelistas do mundo, e continuam a encantar todos aqueles que se detêm a escutar essas obras primas da música universal. Embora não saibamos a data exata da composição dessas obras, é certo que em 1720 elas estavam concluídas e foram executadas no Palácio da Corte de cutten pelo violoncelista Christian Ferdinand Abel, um virtuose da excelente orquestra mantida pelo príncipe Leopold. É possível que Bach tenha criado essas suítes precisamente para esse músico. As seis suítes para violoncelo praticamente caíram no esquecimento após a morte de Bach. Em 1750, ao longo de mais de 150 anos, elas foram cultivadas no círculo restrito de músicos já experimentados. Somente em 1890, o músico catalão Pablo Casals, então um adolescente de 13 anos, encontrou numa loja de discos de Barcelona uma velha edição alemã das partituras daquelas obras. Imediatamente, o garoto se encantou com o que tinha diante de si, tanto que levou 12 anos ensaiando continuamente as suítes até se decidir a apresentá-las em público. As primeiras gravações das seis peças, feitas por Casals, datam dos anos 1930. Por isso, o músico catalão é justamente considerado o descobridor das seis suítes para violoncelo de Bar. Para comemorar os 300 anos das suítes para violoncelo de Bar Manhã com Bar dá início hoje a uma série de seis programas em que será apresentada e comentada cada uma das seis suítes. Nesses programas, além de ouvirmos as suítes, será feita a leitura de trechos do livro As Suítes para Violoncelo, Johann Sebastian Bach, Pablo Casals, e a busca por uma obra-prima barroca do jornalista e escritor canadense Eric Sibling obra premiada pela Federação de Escritores de Quebec, no Canadá e publicada no Brasil em 2014 pela E-Realizações Editora com tradução de Pedro Sete Câmara Eu convido nossos ouvintes A nos acompanhar nesse percurso sonoro Ouvindo a partir de hoje As seis exuberantes suítes para violoncelo de bar Eu desejo a todos os nossos ouvintes Uma maravilhosa manhã com bar Antes de apresentar a suíte para violoncelo número 1 em Sol Maior, BWV 1007, de Bach, eu vou ler trechos do livro do canadense Eric Sibling, As Suítes para Violoncelo, que eu citei agora há pouco. Eric Sibling diz assim, Minha descoberta pessoal das suítes para violoncelo aconteceu numa noite de outono de 2000. Eu estava na plateia do Conservatório Real de Música de Toronto para ouvir um violoncelista de quem eu nunca tinha ouvido falar tocar músicas que eu desconhecia absolutamente. O programa do recital de Lawrence Lesser, reconhecido violoncelista de Boston, explicava que impressionava que, por tanto tempo, as suítes para violoncelo tivessem sido consideradas apenas uma coletânea de exercícios. Todavia, desde Casals começara a tocá-las no início do século XX, agora sabemos a sorte que temos de possuir essas obras-primas extraordinárias. O que a maioria dos amantes da música desconhece, porém, é que não existe um manuscrito reconhecido do compositor para essas obras. Não existe uma fonte confiável para as suítes. Isso fez as engrenagens da minha cabeça de jornalista começarem a girar. O que havia acontecido com o manuscrito de Bach? Disse que foi na cidadezinha alemã de Kötten, em 1720, que as suítes para violoncelo teriam sido compostas e inscritas pela Negra Pena de Bach. Contudo, sem o seu manuscrito original, como se pode ter certeza? Por que uma obra tão monumental foi escrita para o violoncelo à época um reles instrumento normalmente relegado ao fundo. E, considerando que Bach tinha o hábito de reescrever suas composições para instrumentos diferentes, como podemos ter certeza de que as suítes foram mesmo escritas para o violoncelo? Do meu assento na sala de concertos, no conservatório real, a solitária figura que produzia aquela massa sonora com recursos tão escassos parecia ir contra as probabilidades musicais. Um instrumento apenas, instrumento esse ancorado a um registro baixíssimo, o violoncelo parecia não estar à altura da tarefa, como se um compositor supremo tivesse concebido uma partitura excessivamente ambiciosa. Um texto ideal, pouco se importando com o rude veículo que seria seu transporte. Mas, se aquela música cativava de um jeito tão particular, por que as suítes para violoncelo praticamente não eram ouvidas até casais? descobri-las. Por quase dois séculos após a composição dessa obra-prima barítona, apenas um pequeno círculo de músicos profissionais e de estudiosos de bar conheciam essa música grandiosa, e aqueles que a conheciam achavam que ela era mais um exercício técnico do que algo que merecia estar nas salas de concerto. Após Casals ter popularizado a obra, o que aconteceu muito tempo depois de tê-la descoberto, ficou impossível contê-la. Hoje existem mais de 50 gravações em catálogo e mais de 75 edições para violoncelistas. Esses foram trechos do livro As Suítes para Violoncelo de Eric Sibling. Agora vamos ouvir a primeira das seis suítes para violoncelo de Bach, obras que estão completando 300 anos. Vamos ouvir a suíte para violoncelo número 1 em Sol Maior, BWV 1007, de Bach. A interpretação é do violoncelista letoniano Misha Maisky. Mm-hmm. suíte para violoncelo número 1 um em sol maior BWV 1007 de Johann Sebastian Bach a primeira das seis suítes de Bach para violoncelo obras que foram escritas há exatos 300 anos na corte de Cöthen. no próximo programa exibiremos a segunda dessas seis peças absolutamente maravilhosas. Vamos fazer um rápido intervalo e voltar para ouvir uma cantata de bar. Você ouve Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro. Estamos apresentando Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro. Voltamos com Manhã com Bar. Nós vamos ouvir agora uma cantata de bar. É a cantata, é a Charlotte e a Lida... É a Klingit e a Zeiten. Ressoai canções, soai cordas. BWV 172. Ela foi apresentada pela primeira vez em 20 de maio de 1714 na corte de Weimar. Com letra do poeta Salomon Frank, o poeta de Weimar, a cantata tem traços do Pietismo, esse ramo do luteranismo em que se dá ênfase a sentimentos místicos e a uma relação mais profunda, mais íntima do cristão com Deus. Esses traços estão presentes, por exemplo, no coro de abertura, que celebra os mais abençoados tempos em que Deus prepara nossas almas para serem templos, e também no tocante diálogo entre a alma e o Senhor, que constitui o quinto movimento da cantata, em que a alma, referindo-se ao Espírito Santo, clama pelo suave vento do céu que sopra pelo jardim do coração. E, no último movimento da cantata, o coral exclama Tua palavra, teu espírito, teu corpo e sangue me revigoram interiormente. Toma-me amigavelmente nos teus braços para que eu me aqueça de graças. Vamos ouvir essa cantata belíssima. A cantata é a Chalet e a Lida, é a Klingit e a Zaiten. Ressoai canções, soai cordas. BWV 172 de Bach. A interpretação é do Bar Ensemble, sob a regência do seu fundador, o maestro norte-americano Joshua Rifkin. A cantata é a Charlotte e a lida, e a klingt e a zeiten. Ressoai canções, soai cordas, BW 172 de Bar. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje em que começamos a comemorar os 300 anos das seis suítes para violoncelo de Bar. No próximo programa, continuaremos a celebrar essas obras-primas da música universal. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar.